0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, válidala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido, bienvenida a No Emprenda Solo. Hola amigos, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí. Mi nombre es David Lozano, soy publicista y diseñador web freelance. Llevo muchos años analizando y aplicando técnicas de diseño web en proyectos de todo tipo, desde comercios electrónicos, negocios personales, hasta pequeñas empresas, y hay ciertos patrones que se repiten una y otra vez. Y en este podcast, que por cierto será breve porque este es un tema que podría dar para muchísimo más, te voy a contar las 10 cosas que comparten en las webs de éxito. Imagino que te estarás preguntando, David, ¿solo 10? Obviamente hay muchísimas más, pero el tiempo es limitado y he querido hacer una lista de las que yo considero que son las más importantes y que habitualmente son las grandes olvidadas. Pero antes de empezar, te quiero dar un pequeño aviso. Esto que te voy a contar es fruto de mi viaje como diseñador y, como siempre, deberás probar, experimentar y sacar tus propias conclusiones. Este podcast va sobre ti, sobre tu proyecto y sobre tu página web. Vamos a ello. El punto número uno no tiene absolutamente nada que ver con el diseño y es probablemente el más importante de todos, porque el diseño siempre se basa en esto. Tener un objetivo único y claramente definido, todos conocéis, seguro, este refrán tan popular que dice «quien mucho abarca, poco aprieta». Y es que en el mundo de la publicidad existe un término llamado «unique selling proposition» o lo que vendría a ser en español «la propuesta única de venta». Este término, de hecho, fue inventado por un publicista norteamericano llamado Roger Reeves el año 1961. Ha llovido mucho, mucho desde entonces, pero es un concepto que sigue completamente vigente. La propuesta única de venta la podemos fraccionar en tres. La primera es compra esto y obtendrás X beneficio. La segunda es que la propuesta de venta debe ser singular, única, tiene que ser diferente de la competencia. Y el punto número tres es que debe ser potente. Si la propuesta de venta es floja, no será suficientemente atractiva y no vamos a poder convencer a nuestro visitante. Voy a poneros algunos ejemplos prácticos para entender mejor este concepto. Los que tengáis una tienda online, vuestro principal objetivo es clarísimo, que es vender esos productos. O si tienes una empresa que ofrece un servicio online, como por ejemplo una gestoría, es muy probable que lo que te interese es que el usuario se registre y active sus 15 días de prueba. O si eres un coach, pues probablemente tu principal objetivo es que los visitantes se apunten a tu newsletter, que entren en tu web, te dejen sus datos y no se vayan con las manos vacías. Para que esto pase es imprescindible que la portada de la página web sea potente, que tenga un título atractivo, interesante, pero esto es algo que veremos en otro, en otro punto. Y para que esto pase, el convertir esas visitas en ventas o en registros, la propuesta de valor tiene que ser única, clara y tiene que estar muy bien definida. Y no te frustres si de buenas a primeras estás teniendo visitas y no tienes conversión, no tienes ventas ni registros, porque básicamente casi nunca se vende en una primera interacción por eso el concepto de la escala de valor es tan tan importante. Lo primero que ofreces normalmente tiene que ser de un coste bajo o incluso gratuito. Tiene que ser fácil, de fácil acceso. Bien, vamos a ver el punto 2 que tiene que ver con el lenguaje. Las webs de éxito utilizan un lenguaje cercano y libre de tecnicismos. En mi caso, que vengo del sector tecnológico, esto es algo muy muy habitual. Se habla mucho de funnels de venta, de big data, de social selling, de growth hacking, de ROI, de SEO, de SEM, de inbound marketing, de engagement, de webinars. ¿Te suena esto, verdad? Hay un principio básico dentro de la comunicación que seguro que lo has escuchado y es que el 93% de la comunicación es no verbal. Es decir, nuestros gestos, nuestras miradas, nuestras expresiones comunican muchísimo más que nuestras palabras. Si encima en el mundo online estamos con una pantalla enfrente y no nos podemos ver, lo único que estamos haciendo con estos tecnicismos, más allá de parecer inteligentes, lo que hacemos es crear una distancia. Una distancia de comunicación que nos aleja de nuestro objetivo, que es generar confianza para que esa persona se registre o nos compre o nos deje sus datos para proseguir en el proceso de venta. Y es que los usuarios no compran cosas que no entienden. Y esto es un concepto importante, lo repito tu usuario no te va a comprar si no te entiende. Entonces, si estás utilizando tecnicismos en tu página web, de verdad te aconsejo que los elimines y utilices palabras más llanas, más cercanas. Casi seguro que así te va a ir mejor y tus métricas van a mejorar. El punto número 3. Limita el uso de imágenes y colores. Y muchos me preguntarán, pero David, estamos en la era visual, todo el mundo está con vídeos, están con fotos, eh, estamos en la era de Instagram, de lo visual, ¿no? de lo rápido. Sí, es cierto, pero ¿cuántas imágenes de verdad que has colocado en tu página web o, o cuando visitas la web de algún producto o servicio realmente están aportando valor? ¿Realmente son imágenes que potencian el mensaje o simplemente son imágenes de adorno, imágenes conocidas como de stock? Cada vez que vayas a tu WordPress, a tu página web de e-commerce y vayas a subir una imagen, piensa de verdad si esa imagen va a aportar valor o no al usuario. Y luego tenemos el uso y normalmente abuso de colores en una página. Y es que en el diseño web utilizamos una regla conocida como la del 60-30-10. Por ejemplo, un 60% de color de relleno, como podría ser el fondo blanco de la web. Un 30% de un color secundario un poco más potente como podría ser un color crema y un 10% de color de acento que sería aquel que usamos para los elementos más importantes como los botones de, de llamada a la acción. Si te ciñes a esta regla, te estarás obligando a utilizar muy pocos colores, en la mayoría de casos tres, máximo cuatro, y eso te va a garantizar que tu web no va a achilar constantemente esto es importante y esto también y esto también, sino que vas a tener que elegir, vas a tener que priorizar qué es importante y qué pasa en segundo plano. Punto número 4. Ofrecer pocas opciones. Y es que la mayoría de páginas también tenemos demasiados botones que pulsar, demasiados elementos en los menús, demasiadas cosas que hacer. Y como decíamos en el primer punto, cuando el objetivo es uno, las opciones también se reducen. Estaba volviendo de un viaje y lo típico que tienes la nevera vacía y tienes que cenar. Y me paré a un hipermercado. No un supermercado, un hipermercado de esos bien grandes que nunca, nunca había estado solo tenía que comprar una pechuga de pollo y unas cuantas verduras la parte de las verduras fue muy muy fácil pero la pechuga del pollo amigos míos me dirijo al pasillo de pechugas de pollo y os imagináis de metros y metros y metros del mismo producto diferentes marcas diferentes precios estuve como cinco minutos para elegir un paquete de pechuga de pollo o todos conocemos al típico amigo que cuando va a un restaurante, cuanto más larga es la carta, más tarda en pedir. De hecho, es tan habitual que este fenómeno tiene su propio nombre y es la ley de Higgs. Una ley que cuando diseñamos interfaces visuales la tenemos muy en cuenta y es que el tiempo para tomar una decisión aumenta según el número de opciones y su complejidad. Así pues, revisa el menú de tu página web y si tienes probablemente más de 6 elementos, deberías replantearte hacer limpieza y dejar solo los estrictamente necesarios. Yo suelo recomendar dejar en la parte alta todos aquellos elementos que estén alineados con tus objetivos y pasar en la parte baja el footer, la zona inferior de la web, todos aquellos elementos que sean secundarios. Seguimos con el punto número 5 y es que vamos a hablar de los formularios de contacto. Seguro que te ha pasado alguna vez que intentas rellenar un formulario de contacto y cuando ves el número de campos que tienes que rellenar te echa para atrás. Y es que una de las primeras acciones que hago cuando me llega un proyecto y veo, por ejemplo, que a nivel de analítica ese proyecto tiene visitas pero no tiene una buena conversión, no, no hay personas que estén rellenando los formularios de contacto o haciendo la acción que tengan que hacer generalmente suele ser por dos motivos el primero y el más obvio es que el formulario no funciona por motivos técnicos y el segundo es que tiene demasiados campos y es que es mejor limitarse a pedir aquellos datos estrictamente necesarios por ejemplo el nombre el correo electrónico en caso de una descarga de un lead magnet o el nombre y el teléfono en el caso de un servicio más personalizado que luego tengas que llamarle para validar ¿no? si ese lead si ese prospecto ese si visitante es un buen candidato para ser tu cliente o no pero como siempre hay excepciones. Si eres de los suertudos que reciben muchísimas peticiones de contacto diarias, pues obviamente tendrás que filtrar y añadir campos adicionales a tu formulario te va a facilitar la vida. Por ejemplo, si necesitas filtrar por precio, lo mejor que puedes hacer es añadir un campo que sea qué presupuesto tienes y la primera opción ya sea tu precio mínimo. Por ejemplo, si tú trabajas a partir de 3.000 euros, pues pon que tus opciones son de 3.000 euros a 5.000, de 5.000 a 8.000 y más de 8.000. Con esto ya estarás filtrando a todos esos leads que tienen un presupuesto inferior a ese precio. Vistos los formularios, pasamos al punto número 6 y es que las webs de éxito cuidan la legibilidad de los textos. Y no sé tú, pero yo me hago mayor y cada vez me cuesta más leer los textos pequeños y de poco contraste. Y es que muchas veces no tenemos en cuenta o simplemente pasamos por alto el hecho de que hay muchas personas que tienen problemas visuales, que tienen limitaciones visuales, por ejemplo, miopía o estigmatismo o daltonismo, etcétera. Por lo tanto, te recomiendo siempre que pongas un texto en tu web que sea legible, es decir, que haya una suficiente diferencia entre el fondo y el texto. Por ejemplo, si tienes un fondo blanco, lo mejor que puedes hacer es poner un texto negro, pero si tienes un fondo de color rojo, no le pongas un texto verde porque cuesta mucho por la falta de contraste leer ese texto con claridad lo mismo pasa con el tamaño de letra no utilices tamaños de letra demasiado pequeños porque es algo que va a frustrar la lectura y casi seguro ese usuario va a acabar abandonando tu web y hablando de frustración punto número 7 la velocidad de carga y es que nos hemos vuelto muy impacientes lo queremos todo ya lo queremos todo para ayer y no tenemos paciencia y yo me incluyo estoy seguro que te sientes identificado con esta situación. Tú visitas una página web y desde el momento en que pinchas en el enlace y se abre, como tarde más de 3 segundos, chao, me voy a otra. Y es que el tiempo ideal de carga de una página web en sitios móviles debe ser de entre 1 y 2 segundos. Y te estarás preguntando, vale David, mi web va lenta, ¿qué hago para solucionarlo? He probado de todo. Existen muchísimos factores que tienen que ver con la velocidad de carga entre ellos, el tipo de plantilla que estés utilizando, el servidor que tienes contratado, si estás utilizando demasiadas imágenes o incluso vídeos, si son demasiado pesadas. Al final, todos los componentes que añades a tu web eh, están añadiendo peso y están eh, alargando el tiempo de carga. Para este caso, existen unas herramientas de análisis que te dicen cuáles son los factores que están Haciendo que tu web cargue lentamente, como uh, Google PageSpeed o GTmetrix. Ambas son herramientas gratuitas donde puedes analizar tu página al detalle. Y ahora, si sí, nos vamos acercando al final, punto número 8: las webs de éxito adaptan el contenido según el tamaño de pantalla. Y es que si yo te pregunto de tus visitantes cuáles están accediendo a tu web desde ordenador o desde móvil, ¿me lo sabrás responder? Esto es algo que si no lo sabes deberías consultarlo desde ya porque es un dato muy valioso y que encima es muy fácil de saber. Lo único que tienes que hacer es tener instalado Google Analytics, irte a la pestaña de tecnología y allí podrás ver cuál es el porcentaje de visitantes que tienes con móvil y con sobremesa o tablet. La mayoría de casos que me estoy encontrando es que un 70% o más están utilizando los móviles y muchas veces el contenido de las webs no está bien adaptado. Cuando digo bien adaptado, no es simplemente que se adapta, que la foto encaja en el móvil sino que es necesario modificar el tipo de contenido. Por ejemplo, yo he tenido muchos clientes en los cuales tenían párrafos de texto muy largos en versiones de ordenador y que hemos tenido que duplicarlos y generar una versión más corta y adaptada a teléfonos móviles. A resumidas cuentas, se trata de lograr decir lo mismo, pero con menos texto. Vamos al penúltimo punto número 9, las webs de éxito tienen una portada que responde rápidamente a tres preguntas clave y este punto, como nos ha pasado ya, vuelve a hacer referencia en el número uno y era el hecho de tener un solo objetivo. Tenemos que tener claro que la portada de la web es el elemento más importante, es lo que marca la diferencia entre que el usuario se quede o se vaya y es que de media está documentado que un usuario destina entre 5 y 15 segundos a decidir si esa web es buena o no para él. ¿Qué hay que hacer para tener una buena portada? Es muy sencillo. Coge ahora mismo, ve a tu web y comprueba si puedes contestar a estas tres preguntas. La primera es ¿Qué hay de bueno aquí para mí? ¿Qué, ¿Qué me estás ofreciendo exactamente? La segunda es ¿Cómo hará este producto o servicio que mi vida sea mejor? Y el último, ¿Qué debo hacer para continuar? ¿Qué debo hacer para obtener ese beneficio? Estas tres preguntas tienen que estar contestadas en la portada. Y por eso veréis que la mayoría de webs de éxito tienen portadas muy parecidas, la mayoría siguen un patrón, tienen un título bien grande, un pequeño subtítulo que amplía la información del título y luego tienen un botón de la llamada a la acción. Si estamos vendiendo un producto, pues lógicamente le pondremos al lado la imagen de ese artículo. Y llegados a este punto es muy probable que estés pensando, pero David, si nadie lee, si todo el mundo escanea, la gente va muy rápido en las webs, y es verdad, tienes razón, la gran mayoría de personas escanean las páginas y leen solo los titulares, por eso precisamente el titular tiene que ser muy bueno, el titular tiene que llamar la atención, tiene que crear una sensación de quiero saber más, y eso haga que el usuario siga explorando nuestro producto y siga leyendo de arriba, hasta abajo, donde tenemos nuestro formulario de contacto o nuestro, uh, nuestra llamada a la acción. Y por último, vamos al punto 10, y este eh, es un poco para barrer hacia, hacia casa, y es hacer caso a los profesionales. Yo siempre hago la comparativa con ir al médico. Tú te encuentras mal, llamas al médico, vas a la consulta, el médico te pregunta ¿qué te pasa? ¿qué síntomas tienes? ¿en cómo te puedo ayudar? Y tu respuesta es tengo dolor de cabeza desde hace dos o tres días, entonces he eh, leído por internet que es muy probable que tenga migrañas y vengo a que me recetes estas pastillas que me voy a tomar durante 10 días. Obviamente no hacemos eso porque no somos expertos en medicina, no sabemos lo que nos pasa por eso, vamos al médico, esperamos que sea él quien nos coja de la mano y nos diga esto es lo que probablemente tienes y esto es lo que vamos a hacer para solucionarlo y es lo mismo que tienes que hacer con tu página web. Piénsalo. Estás contratando a un profesional para que te guíe en el proceso, te quieres aprovechar de su experiencia acumulada y eh, lo haces básicamente para conseguir unos resultados de una manera lo más rápida y óptima posible. Que puedes opinar, sí, y debes hacerlo, pero lo importante es no limitarse al me gusta, no me gusta, sino es valorar esto me va a funcionar. ¿Sí o no? ¿Esto va alineado con los objetivos que habíamos definido en el punto 1? ¿Sí o no? Y esto, ir siempre al, a la parte de los objetivos, ayuda mucho a tomar decisiones de una manera mucho más rápida y acertada. Y hasta aquí los 10 puntos que comparten las webs de éxito. Pero os voy a regalar un último bonus que creo que es extremadamente importante y más en los días uh, que vivimos y es que esa distancia social que nos está condicionando. Y es que si os fijáis bien, las webs de éxito centran toda, toda, toda su atención en el usuario, no en ellos mismos. Y es que ¿por qué la mayoría de webs dicen lo mismo? Si os fijáis, cogéis dentro de un sector específico, le quitáis las fotos, le quitáis los colores, le quitáis los logos y veréis que la mayoría de textos dicen lo mismo, hablan de ellos mismos, no le hablan al usuario. Es mucho mejor que te centres en hablar de los beneficios que aporta tu producto, que aporta tu servicio y cómo le vas a cambiar la vida a esa persona. No estoy hablando de cambiar vidas vendehumos, no. Estoy hablando de cuál es el beneficio que le va a aportar. Pues Vas a ser más libre, vas a ser más rico, vas a ser más guapo, vas a ser más atractivo, eh, lo que sea que vendas, pero tienes que mostrarle claramente el beneficio. Así que ya sabes, ahora te toca coger tu página web y ponerte a currar. Coge este audio, póntelo de nuevo, revisa tu web o la de tus clientes. ¿Se puede mejorar? Seguro que sí. Como último consejo te diría que utilices la analítica para tomar mejores decisiones. Instala Google Analytics si no lo tienes y prueba. Haz cambios. Vendes más, vendes menos. Los tiempos de permanencia suben o bajan. Es decir, ciñete a algo que sea medible para poder ver si esto está funcionando o no. Y hasta aquí este capítulo. Ha sido todo un placer compartir con todos vosotros estos 10 puntos que yo considero que comparten las webs de éxito. Si tienes un amigo o amiga que tiene una página web o un e-commerce, no dudes en enviárselo. Estoy seguro que le va a ser de gran utilidad. Por último, si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través de mi página web davidlozano.pro y nos leemos o nos escuchamos. Que vaya muy bien y que disfrutes del día y a meterle caña a tu web. ¡Chao, chao!